0: Corinne Noordenbos. terug in de tijd. Ik zag in je cv dat jij er was in mei 1968. Ja, dat is, dat is een soort datum of een tijd of een periode met een mythische allure. Jij was erbij. Waarom was je daar en wat heb je daar beleefd?
1: Um, ik was au pair in Parijs. Een tussenjaar tussen mijn middelbare schooltijd en mijn ambitie om naar de academie te gaan.
0: Je was 17, 18?
1: Ja, ik was 17, ja. Ik was net 18 geworden, ja. Ja, en ik liep daar met een camera die ik van mijn vader had gekregen um, voor mijn eindexamen. En ik uh, was een groentje. Dat kan je eigenlijk wel heel erg stellen. Zo groen als gras, totaal geen ervaring. Niet met fotografie en ook niet wat je deed in zo'n uh, politieke heksenketel. Maar ik wilde naar de Rietveld, moest toelating doen. En uh, was natuurlijk al maanden bezig om werk te maken voor die toelating. Dus ik uh, liep door de stad, uh, was aanwezig op de Surbonne. En uh, waarom kon je zien dat ik zo groen als gras was. Want ik dacht dat je dat allemaal gewoon mocht fotograferen, Maar binnen de kortste keren was mijn camera natuurlijk geconfiskeerd. Oh ja. Door wie? <laughs> Door, uh, ik weet het echt niet. Maar uh, werd me uit handen genomen, filmpje eruit. Allemaal dat soort dingen waar je later natuurlijk van denkt, uh, ja natuurlijk. Ja, hoezo, 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 hoezo
0: ja natuurlijk?
1: Nou ja, er waren natuurlijk heel veel verschillende belangengroepen. En uh, ook toen al werd er erg gelet op uh, wat iemand aan het fotograferen was. Dat kon tegen je gebruikt worden. Dus daar was me toch niet heel erg grappig op. En je, je, je bevond je echt letterlijk in het strijdtoneel. Dus tussen de gevechten. Uh, maar ik ben natuurlijk wel doorgegaan met fotograferen. Ik moest... Niks werkte. Dus er was... Alleen de telefoon deed het nog af en toe, maar er was geen elektra, er was geen water. Winkels waren niet open, er was geen vervoer. Dus het was nog een enorme tour om naar Nederland te komen. Dan nou hadden mijn ouders uitgezocht dat ik met een, vliegtuigje, een Scandinavisch vliegtuigje van een militair vliegveld buiten Parijs dan naar Nederland kon komen. Maar daar moest ik dan liftend naartoe. Dus ik had een rugzakje op. Ik had een grote map met tekeningen in de hand en mijn camera om de nek. En heb gelift uh, naar dat vliegveldje. En ondertussen natuurlijk van alles fotograferend. En in Nederland aangekomen. En dat lukte dus allemaal. Dus ik kwam in Nederland aan en had een aantal rolletjes. En die heb ik s'nachts ontwikkeld bij een vriendin van mijn moeder in Amersfoort. Die fotograaf was en afgedrukt. En ik kwam dus de volgende dag op uh, de toelating. Met alles wat ik het afgelopen half jaar had gemaakt. Maar ook een doosje met foto's van dingen die mensen nog niet eens in de krant hadden zien staan. Dat was natuurlijk wel spectaculair.
0: Daar ben je op aangenomen?
1: Nee, want de toelating bestond to toen al uit heel veel verschillende dingen. Dus opdrachten doen daar. En, uh, nou ja, gesprekken en... Uh, Hm. Dus gelukkig was dat niet afhankelijk van die foto's... maar um, het leverde natuurlijk wel aardige gesprekstof. Of...
0: Begreep je de revolte? Begreep je wat er in politieke zin aan de hand was oh, ja. in Parijs?
1: Ja, 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 zeker. Ja, zeker. Maar um, het gekke was, um, ik, ik had een goede vriendenkring uh, om mij heen... en die waren daar ook uh, mee bezig... Uh, Mensen reden in een de oude deusjevo als ambulance rond om, om te helpen. Maar het waren allemaal wel jongeren uit de betere klasse. En ik zat natuurlijk ook. Ik zat in, in het arrondissement van de rijke lui, waar ik au pair was. Dus we, ik was ook uh, een potentieel uh, doelwit. Dat maakt het natuurlijk allemaal wel heel erg spannend. Hm. En dat is ook een beetje. Kijk, Achteraf klinkt het natuurlijk allemaal heel erg prachtig wat je mee hebt gemaakt. Groot avontuur. Maar zo was het op dat moment niet. Het was echt eng. En je bent natuurlijk bezig met je dagelijkse. Als er geen water is, er geen elektra, geen eten. Je moest in de rij staan. We om, om, stonden allemaal te cueën om een beetje aan eten te komen. Dus dat, ja... En niks werkt.
0: Maar waar lag je sympathie?
1: Ja, bij de gevolg, Dat was heel duidelijk. Ja. En waarom? Um, ja, dat is zo gek. Dat zou ik niet eens meer kunnen terughalen. Dat weet ik echt niet. Ik bedoel, ik was helemaal niet um, politiek um, achtergrond of wat dan ook. Maar intuïtief ging de sympathie uit naar... Um, ja, was dat toch al een beetje links georiënteerd. En ik kan je echt niet zeggen van waaruit.
0: De tijdgeest. Heb je, je, wordt, je wordt daar fotograaf op dat moment. Er gebeurt iets wat, waar niemand... Hè, uh...
1: ja, achteraf gezien is het ook interessant als je naar die foto's kijkt. En ik zal straks even voor je pakken als ik dat doosje even kan vinden. Um, kan je ook precies zien dat uh, de fotograaf die ik geworden ben... Dus ik was een beschouwer. Ik zat er niet bovenop. Ik wilde toch ietsje meer uh, achter het nieuws zitten. En daar ben ik ook altijd gebleven. Ik heb veel fotojournalistiek werk gedaan, maar nooit het heet van de naald. Altijd meer de analyse en de beschouwing.
0: Dan moet je een beetje aan de rand blijven staan?
1: Ik in elk geval. Ik ben niet iemand die erin duikt, nee.
0: Terwijl er omheen werd je werd er gevochten en was er gevaar.
1: Uh, ja, maar dat is toch... En dat komt natuurlijk ook door die rolletjes die uit uh, mijn ja. camera zijn gehaald. Maar nee, ik, uh, een van de belangrijkste foto's is uh, voor mij een uh, steegje waar niemand uh, is, waar een barricade staat en een, uh, en een duif op de voorgrond.
0: Kan je hem erbij pakken? Ja. Het zou een goed, goed, een goed moment ja, om ernaar te de de kijken.
1: Ik moet even naar het archief. Hm. <zijf>
0: kom ik ook even naast je zitten. Ja, er komt een oud agfa. Zo'n oud oranje doosje met zwart-wit foto's die natuurlijk aan de randen een beetje um, opkrullen. Ach, dit is dus, wat is het, uh, 32, bijna 50 jaar geleden. Hè?
1: Kijk, Boulevard Saint-Michel.
0: En wat zien we dan? Stenen, keien die los liggen. Uh, een bord dat neergehaald is, het bord van de straat. Ja, boulevard saint Fotofoto Foto, foto van Mao aan de voorgevel.
1: Kissinger de Kool. Kijk, hier konden we ons enorm mee identificeren. Dat waren de mensen waarvan we zeiden, doe nou wat, kijk.
0: Oké, okay, dit is hem. Mijn,
1: mijn barricade met... Kijk, die duif had natuurlijk wit moeten zijn, hè? Die is zwart. <laughs> Dat zou je dus nu... <laughs> In Photoshop meteen veranderen.
0: Ja, dit, nou goed, dit is, dit, is, dit is dus de foto waarvan jij zegt, dit is hem eigenlijk. En het is inderdaad een steegje. Nou ja, zoals je ze kent met keien. Een, een heel smal trottoir links. Een hele donkere, weet je, van die zwart huizen aan zowel aan weerszijden. Aan het eind van de straat uh, is het een T-splitsing. En dan zie je, denk ik, een grotere boulevard waar je naartoe kijkt. Dat is boulevard Dat is de boulevard Sermiche. En daar staan bomen in bloei dus. Dat ja. is het. Dat is, dus
1: is mei. Mij, precies. Ja, ja.
0: En dan aan het eind van het straatje, het steegje... dus een grote stapel met uh, huisraad en, en troep. containers. En een paar passen afstand, één duif. Ja. Waarom vind je dit nou een goede foto?
1: Um, nou, het is een symbolische foto. Ja. Een symbolische foto van het dagelijks leven gaat door wat er ook gebeurt. Maar dit is de realiteit van alle dag, dat er gevochten wordt... Dat er partijen zijn en die proberen, alle, proberen elkaar dwars te zitten.
0: Dan gaat het ook niet over het ideaal van vrede, ideaal van dat, vrede dat vrede heel, vrede. heel klein is heel, en heel nee, morsig. Ja,
1: precies, precies. die duif die is natuurlijk, maakt helemaal dat het een symbolische foto wordt. Ja. Ja.
0: Als het dan gaat over fotografie, hè, je, je leidt nu nog steeds fotografen op. Wat zegt dit over fotografie voor jou, of wat, wat, wat over de betekenis van fotografie?
1: Uh, dat je, 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 je fotografie is een enorm sterk medium als het gaat om verhalen vertellen over de tijd waarin je leeft. En je weet nooit uh, precies uh, of het de tijd overleeft, maar dat probeer je natuurlijk wel. Je probeert de tijdgeest uh, uh, vast te leggen. En daar verslag van te doen. En in mijn geval is het verslag doen dan uh, meer dan reageren op. Dit was natuurlijk heel erg reageren op zoals fotojournalisten dat doen. Maar je ziet tegelijkertijd ook dat ik wel enige afstand neem. En dat is een positie waarvan ik zeg dat, dat past mij nog steeds het best.
0: Wat levert die afstand op?
1: Um, ...dat je beter in staat bent om te komen tot de essentie van een verhaal. Door analyse, uh, je wil iets begrijpen. En um, je wil je stempel op dat verhaal drukken. En ik denk dat dat bij mij altijd wel voorop heeft gestaan.
0: Wat mij aan deze foto's... er liggen er nu een stuk of vijftien... Uh, ...liggen er voor ons. Die opgebroken straten... De Puinhoop op de terrassen, maar er spreekt ook rust uit. Weet je, het geweld waar jij het net over had, de spanning, de angst, dat zie je hier helemaal, helemaal niet.
1: Helemaal niet, nee.
0: Maar dan mis je toch iets?
1: Dat vond ik niet de essentie van het verhaal. Het vechten. Het vechten is een middel tot. Maar om iets te zeggen over een ontwrichting van een maatschappij... vond ik veel essentiëler. Dat kan ik achteraf zeggen. Hè? Dat is een ja. analyse achteraf. Ik heb heel intuïtief gehandeld. Het zegt ook iets over mij... dat ik niet deel wens uit te maken... van een, uh, een groep vechters. Dus dat is niet de positie die ik kies. Maar ik vind dat dit verder rijkt... dan het gevecht.
0: Maar je, je, dat is dus ook mooi... Intuïtief wist je al heel vroeg, meisje van 17, net 18, wat jouw standpunt was.
1: Ja, dat is heel raar natuurlijk als je daarop terugkijkt. Dat kan ik ook helemaal niet plaatsen. Het enige is, en dat zeg ik ook vaak tegen studenten, je hoeft je intuïtie niet te begrijpen. Maar je moet er wel je best voor doen. Je moet op je intuïtie vertrouwen en je moet het wel leren begrijpen. Want anders weet je het niet in te zetten.
0: Want dat is waar jij mee bezig bent, denk ik, als je jonge mensen nu opleidt.
1: Dat is zo, precies. Dat, is, uh, dat
0: en, en werkt dat goed? Kijk, jij zat in een, in een cruciale fase van de geschiedenis... waar we nog steeds mee, met de erfenis daarvan, hè, werken wij... ook al weten we dat al lang niet meer, maar het, het overrompelde je. Dat heeft je enorm geholpen, denk ik. Precies dat aspect.
1: Ja, je bent allemaal de kinderen van je tijd. Dus de generatie van nu is weer die zal zich tot hele andere issues moeten verstaan. Mijn zoon is 27, ik realiseer me heel erg goed dat hij de eerste generatie is... die niet meer gevormd is door de Tweede Wereldoorlog. Ook ik ben van na de Tweede Wereldoorlog, maar ons wereldbeeld is volkomen licht... ...vast aan de Tweede Wereldoorlog. Ons hele framework van, van denken is daarmee verbonden. En zijn generatie voor het eerst helemaal niet. En dat, zal, dat vormt hem nu ook. Hij zal zich ook tot deze tijd moeten ja. verstaan.
0: En wat betekent dat? Hoe, 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 hoe kijk je dan naar die jong, jonge generatie van nu
1: aan... Oh, dat vind ik een ontzettende een moeilijke vraag. Ik zie dat zij een rijkdom hebben die, zij, die zo vanzelfsprekend voor hun is. Dat zij in mijn optiek onvoldoende zich realiseren wat een enorm voorrecht dat is. Zij vinden het vanzelfsprekend. En het zou wel eens kunnen zijn dat ze zullen merken hoe zuinig ze daar eigenlijk op moeten zijn.
0: Ja, meestal kom je erachter als het te laat is.
1: Ja, nou ja, de tijd zal het leren.
0: Maar is dan ook je boodschap aan, aan de fotograaf van nu, in opleiding, bij jou en de academie in Den Haag, dat, je, dat ze daar oog voor moeten leren krijgen?
1: Ze moeten heel erg oog krijgen voor de tijd waarin ze leven. En daarin ben ik heel erg bezig om ze op te leiden.
0: Martin Parr, met uw welnemen. De grootheid in de fotografie als het gaat om de geschiedenis van het fotoboek. Magnum. Die heeft jou onlangs genoemd in zijn weblog als uh, van essentieel belang... ...voor de ontwikkeling van de fotografie in Nederland. Documentaire fotografie. En het fotoboek. Dat zijn twee dingen die hij noemt. Uh, hoe vond je dat eigenlijk? Ja, <laughs> je werd een soort parel genoemd. Ik
1: vond me verschrikkelijk vereerd. Het was natuurlijk ontzettend leuk. Aperture is de grootste en bekendste... En ...langdurigste uitgever van uh, fotoboeken. Dus is natuurlijk ontzettend leuk... ...als je daar zo uh, in het zonnetje wordt gezet. Ik voelde me heel vereerd... Verdien je het ook? Nou, op een bepaald punt denk ik... Uh, wil, uh, ...moeten anderen dat altijd zeggen... ...maar ik ben daar wel al 30 jaar mee bezig, ja. Ik bedoel, in dat opzicht... Uh, ...het is een passie van me. Um, je merkt naast het uh, fotograferen wat ik dan zelf doe... ...dat ik een enorme passie voor het fotoboek heb... ...en dat ik ook binnen het kunstonderwijs... ...dat de plek heb proberen te geven... En met succes, want er, ja, er zijn heel veel mensen nu actief in het veld uh, die prachtige dingen maken wat heel voortgekomen is uit, uh, uit de opleiding. Ja.
0: En dat zijn twee dingen, hè? het fotoboek is iets wat je passie heeft en de documentaire fotografie. Ja, misschien, het, misschien het eerste in aansluiting op waar we het net over hadden. Um, Marijn, die jou straks gaat fotograferen, ja. die je ook kent. Dat is ook een van de ja. mensen die jou heeft opgeleid. En die een prachtige serie maakt, vind ik, voor uh, deze rubriek bij De Correspondent. Um, en die zei van, is als, ik, als ik over fotografie praat met vrienden, feestjes, dan snappen ze niet waar wij, mee, waar wij mee bezig zijn. Met wat bijvoorbeeld documentaire fotografie is. Kan jij dat uitleggen?
1: Nou, je zou kunnen zeggen, en zo heb ik het vorige week weer aan de Eerstejaars groep uitgelegd die dan uh, kerstvers uh, aan uh, documentaire fotografie begint. Um, je hebt aan de ene kant uh, de fotojournalistiek en aan de andere kant de conceptuele documentaire fotografie. En je kunt die twee als uiterste van het spectrum zien die ergens in het midden elkaar raken. Ergens in het midden weet je niet zo goed of je over fotojournalistiek... of documentaire fotografie praat, ik bedoel, dat overlapt elkaar. Maar het is interessant om je aan de uiterste kant te bewegen.
0: En wat is dan het verschil, vraag ik natuurlijk, want ik weet het niet. En
1: het verschil is uh, dat de, uh, de conceptuele documentaire fotografie, daar begin ik uh, dan maar even mee, uh, daar is de auteur heel belangrijk. Het is de man die het verhaal vertelt. Uh, het is, die drukt de stempel op het verhaal. Um, en ik maak eigenlijk altijd te vergelijken naar de televisie. Um, je hebt uh, de reportage in het nieuws, heel kort, item. Wat verslag doet, reageert op iets wat er gebeurd is in de maatschappij. Koffieuur of twee vandaag of nieuwsuur, die plukt er iets uit. Vindt dat net iets belangrijker dan een andere item. Besteed daar wat langer de tijd aan gaat ook iets reflecterender daarop te werk. En dan heb je laat op de avond het Uur van de Wolf... en daar wordt een documentaire uitgezonden. En dat gaat maar over één klein aspect van een groot verhaal. Daar is langer aan gewerkt, daar zit een notuur op... die laat heel veel van het verhaal weg... maar die pikt er een bepaalde essentie uit besteed daar een uur aan. En daarom leent het zich ook zo goed voor een fotoboek. Want daardoor is het een langer leven beschoren. Daarom willen we er vaker naar kijken. En dat verhaal dat reflecteert ook op de fotografie of op de tijdgeest. En reikt dus ook verder dan de tijd. Het heeft een gelaagdheid, het is multi-interpretabel. Het herbergt meerdere verhalen één.
0: Ik denk opeens, als je je zo hoort vertellen over het verschil... dat bij de correspondent wordt gemaakt door Rob Wijnberg. Um, het is een uitspraak van Joris Luijendijk... dat nieuws is wat alleen vandaag gebeurt. En dus een incident is. En uh, waar het bij de correspondent over gaat... is wat eigenlijk iedere dag aan de hand is. En waar dus eigenlijk juist geen aandacht voor is... omdat het iedere dag aan de hand is.
1: Nou, dat is een andere manier waarop je het zou kunnen zeggen... Ik zeg ook wel eens, de fotojournalist reageert en de, de, de documentairemaker die antameert. Dus die heeft een hele andere rol. Die is initiërend, die gaat erop af, die signaleert iets, wil dat onderzoeken en, uh, en uh, gaat daar diepgravender op in. En beide hebben we nodig in onze maatschappij. Dat is ook wat de correspondent zelf zegt. We hebben kanten nodig, maar we hebben ook de correspondent nodig. Want die reflecteert anders op een gegeven dan wij dat doen.
0: En dat kan dus ook in fotografie, mits je een auteur hebt. Want dat, begrijp ik.
1: De documentaire fotograaf wordt gedomineerd door het auteurschap.
0: Ja. Kan je nou een voorbeeld geven, Corine? Van wat, ja. jij, wat jij echt een mooie, echt een auteur vindt.
1: Uh, ik ga je een paar dingen laten zien. Uh, Eén voorbeeld, dat is van Wassing Lundgren die jaren geleden in China hebben gewerkt. Zij zijn uh, gewoon gaan uh, kijken. Ik heb dit boekje gekregen. En zoals je ziet is het een speciaal uh, boekje voor mij... omdat is... ik de enige ben die dit boekje heeft... met alle originele foto's die erin zitten.
0: Er staat op... Wassink Lundgren is still searching. En dan een paar Chinese tekens. Special copy for Corinne Noordenbos for educational purposes only. Copy 479. Contains uh, uh, 32 nice pictures.
1: Inderdaad. Wat zij deden, en dat is het conceptuele karakter natuurlijk ook van hun. Zij hadden dit, ze hebben dit boekje in uh, China laten drukken. En als iemand dat boekje wilde kopen, dan gingen ze door dat boekje... en schuurden de foto's eruit die op dat moment niet belangrijk voor ze waren. Dat zijn deze losse foto's die je hier ziet. En ik ben de enige die dus de complete set heeft. Ah, Oké. Okay. Um, nou, zit er één foto hier in dat boekje, die aanleiding geweest is voor hun uh, om te zeggen: Oké, okay, maar hier gaat het eigenlijk om. Dit is de essentie van ons verhaal. En dat is een foto van een man die een leeg flesje opraapt op straat.
0: Dit is in uh, Shanghai of in en, Beijing? Wat is
1: nou, eigenlijk is Mag het niet uit. zo vreselijk nee. belangrijk. Ze hebben zowel in Shanghai als in Beijing ja. gewerkt. En het heeft uiteindelijk geleid tot dit boek, Empty ja. Bottles. Ja. En um, zij hebben eigenlijk het metafoor van het oprapen van een flesje... en men deed, doet dat in China voor het statiegeld... hebben ze gebruikt voor uh, hoe de Chinese maatschappij op dit moment in elkaar steekt. Uh, namelijk grote verschillen tussen de uh, haves en de have nots. en de enorme ontwikkeling die er plaatsvindt... en dat zie je ook later in dat boek van Empty Bottles... dan zie je hoge flatgebouwen, allemaal even modern... en ondertussen is er dan nog iemand, meestal ook in traditionele kleding... maar dat is op zich niet zo vreselijk belangrijk, die een flesje opraapt. En kennelijk heeft het dus nog zin om daar je geld mee te verdienen. En die controverse is natuurlijk heel erg groot. Nou, het feit dat je dus ergens werkt, niet precies weet waar je het nou over wil hebben, behalve dat de Chinese maatschappij je interesseert, zo'n zoektocht kan ertoe leiden dat je dus het metafoor tegenkomt waarbij je zegt, oh, maar dat vertelt het hele verhaal.
0: Nu snap ik het nu snap ik waar ik
1: het over wil hebben.
0: Maar dat heb ik ook met die foto. Ja. Die, 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 die heeft iets... Um, nou ja, eigenlijk niets zeggens. Als ik het verhaal niet zou weten... Wat je dan me nu vertelt... Dan denk je... Nou, dat is een beetje een, een banale foto. Een man die... Hij uh, uh, wordt van achter gefotografeerd. Dus je ziet zijn kont. Hij raapt... Hij is, hij is voorover gebogen. Hm. Strekt zijn arm naar dat flesje dat op die straat ligt. Kraakhelder. Heel schoon is alles. Je ziet verder helemaal geen vuil, bijvoorbeeld. En het is bij... Uh, aan de rand van een parkje... Kijkt ook tegen een, paar dennen, een soort dennenboom aan. Daarachter verbergen zich de flats en de winkels en de torens. Maar je ziet eigenlijk helemaal niks aan zo'n foto. Het is niet spectaculair. Het is zo nee. onspectaculair als het maar zijn kan.
1: Maar zij herkennen erin van: hé, hey, maar hier kunnen we het verhaal heel goed mee vertellen.
0: En ja, nu, want daarnaast ligt dus wat ze uiteindelijk waartoe geleid heeft: hè, empty bottles. Dit is dan het fotoboek. Wat uitgebracht is.
1: Dit is het fotoboek wat uitgebracht is. En wat ook meteen internationale erkenning heeft ja. gekregen. En een, een enorme internationale reputatie heeft ja. uh, bezorgd.
0: En, en waarom? Omdat het zoiets eenvoudig... Omdat het over iedereen
1: het... het metafoor herkent. Iedereen herkent ja. in al zijn eenvoud dat dit heel veel zegt ja, over de Chinese maatschappij. Ja.
0: En het heeft ook... Ik moet zeggen, als je niet, Als die eerste foto dacht ik van nou, wat is dat voor foto? Maar als je er een heleboel naast elkaar ziet van al die wat oudere mensen die iets oprapen, dan wordt het opeens heel
1: erg ontroerend eigenlijk, merk ik. Heel erg ontroerend. En, en um, nou ja, je ziet, het boek is ook heel simpel gemaakt. Uh, dat is natuurlijk uh, een ander aspect wat bij het fotoboek speelt. Um, als je con conceptuele fotografie maakt, dan vraagt dat ook om een conceptueel ontwerp van het boek zelf. Wat zijn nou goede fotoboeken? Daar waar zowel de fotografie als het ontwerp van het boek... een heel mooi samenspel in aangaan. En het feit dat dit boek gewoon een, uh, een naadje, een genaaid naadje heeft... Um, is, is heel erg mooi, met twee ja. soorten papier. goedkoop bedoel je? Ja, goedkoop. Ik kan je een voorbeeld laten zien ja. van een tweedejaarsproject ja. van vorig jaar... Dus dat is echt uh, iemand die dan nog helemaal aan het begin staat. En uh, het is een beetje vergelijkbaar met mij toen ik jong was. Ik maakte dingen vanuit een bepaald soort nieuwsgierigheid. Niet omdat ik er veel van wist of uh, je maakt het vanuit nieuwsgierigheid. Dit project van dit meisje, we hebben vorig jaar geprobeerd... om allerlei aspecten van de Nederlandse samenleving in beeld te brengen... Uh, voor... Um, zeg maar buitenstaanders. En in dit geval uh, hadden we Polen als, uh, als doelgroep uh -huh. genomen. Omdat we zelf naar Warschau zouden gaan en Polen zouden fotograferen, hadden we gezegd: Nou, dan doen we Nederland, fotograferen we Nederland voor de Polen. En zij heeft een boekje gemaakt. Zij was enerzijds enorm gegrepen door wetenschap. Um, en ze heeft een boekje gemaakt van allerlei planetaria. En ik vind het een heel aardig boekje geworden. Ik vond het een hele leuke serie geworden. Omdat ze planetaria fotografeert met de positie als dat uh, een kind van de Thumberbirds houdt. Dus het alien gevoel van... <laughs> van, uh, van uh, um, ja, science, science fiction gewoon. Science fiction, ja, inderdaad.
0: Dan kom ik toch uh, maar even dus naast je staan. Ga ik het zien. Ja?
1: Het heet uh, Enclose. En het is van Cleo Wechter.
0: De tweedejaars... Uh, tweedejaars.
1: Goede... Tweedejaarsproject. Dus het is echt nog een heel, heel simpel... Ja. want ja, zoals ik zeg... Uh, op de academie doe je in zeven weken... of in veertien weken... waar een professioneel fotograaf misschien... Uh, zeven jaar aan werkt. Dus het is een snelkookpan... Maar probeer de weg te volgen om je in te graven in iets en tot een essentie te komen en, daar en dat te verbeelden. Dus dit is wat zij gemaakt heeft. Ik loop er even doorheen. Oh. Nee. Uh, dit is waar het op dit moment over gaat in Nederland vanwege plasterk. Uh, het zijn de grote schotels waar... Uh, uh, waar uh, uh, gegevens uh, oh ja. uh, binnenkomen. In een bosrijke omgeving. In een bosrijke omgeving. Er vandaag uh, in de Volkskrant wordt uh, geroemd over het grote oor bij in Friesland. Nou, ik weet niet of dit het grote oor is. Ik geloof dat ze ergens wel iets heeft gezegd over waar ze gefotografeerd heeft... maar ik weet niet of ik dat zo snel ja. kan vinden... En dat is een ja. soort ja, want insert. Zit, als, je, als, je in
0: deze, deze, als je het openslaat, dan zie je een groot beeld, nog voor deze foto, die je, dan is het net alsof een maan of een zon opkomt. Uit, het is heel vroeg, het is blauwig, maar alsof die uit de bomen opkomt. En dan sla je om en dan blijkt het dus een schotel te zijn ja, voor een informatie. Te
1: zijn. En dat is dus heel mooi zoals ze die insert heeft gemaakt, want het is alsof je de buitenkant en de binnenkant ja, ja. Ja. ergens van ziet. Maar ze heeft ook bij planetaria gefotografeerd... Dat zie je dan weer hier, maar het doet allemaal, het, het, het geeft een inkijkje, maar het roept ook die magie op waarmee we uh, met de wetenschap naar de wereld kijken. Dus dit is eigenlijk
0: meer de, blik, de pure blik van de onschuld of het kind dat kijkt en, en, uh, en ja, verwonderd is?
1: Het, ja, het is een fascinatie uh, dat wij met de wetenschap dingen doen die je uh, niet kan grijpen. Het is ongrijpbaar, maar het is wel fascinerend. Het boeit ja. ons wel.
0: Ja. En, en ondertussen stuit je dan stiekem langs een zeilingsweg op een van de grote kwesties van deze tijd. Privacy. Precies, en, het...
1: Precies. en dat levert dus ook beeld op waarvan je kan zeggen, ja, er zitten heel veel kanten aan zo'n ja. verhaal en het maakt het gelaagd. Het gaat over veel meer dan het onderwerp zelf. Ja. En dat is zo belangrijk dat je hier realiseert dat je een onderwerp zo kan vertellen... dat het zijn weerslag heeft op veel grotere maatschappelijke aspecten... dan je in eerste instantie zou denken. En als je,
0: en als je van Cleo wachter dan het, de, je, de kern of de persoonlijkheid zou moeten benoemen... Dan... He, dus die intuïtie waar je het over had, waar, je, waar jij ook in, in mei 68 mee begon, dan is dit nieuwsgierigheid of kinderlijkheid. Nieuws,
1: ja, nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid naar, naar uh, aspecten van het leven die misschien heel abstract lijken, maar die jij uh, kan concretiseren. Ja. Nou hier, een is laatste een... foto. Ja. En uh, daar zie je dat uh, iemand dus ook op een planetarium bezig is met een prachtige reflectie van, uh, van iemand die lijkt uh, uit de lucht op te staan.
0: Want dat is iets wat eigenlijk niet kan. Je zit op het dak van iets, waar iemand met een, foto, met een fototoestel bezig is in zo'n oranje werkersjasje. En je ziet daarachter, achter een wit koepeltje, wat de top van een liftschacht zou kunnen zijn of zoiets. Maar dat is het niet. En, en een paar masten. Uh, zie je In de verte zie je eigenlijk de, ja, de, de, de stad, die bestaat uit lichtjes. Dus ja. de horizon wordt gevormd door de stad. Maar uit die horizon komt dan inderdaad het... Heel reusachtig groot, het silhouet van iemand. Dat kan helemaal niet, dit.
1: Nee, dit. lijkt niet te kunnen. Maar dat is natuurlijk zo ontzettend leuk voor fotografie... dat je af en toe een cadeautje krijgt. Uh, dat dan blijkt dat je iets zo kan fotograferen... als je het in werkelijkheid nooit ziet. <lacht>
0: Ja, want wat is de oplossing van die draad? Zoals
1: maar ik, ik weet het niet, het zal iets gereflecteerd hebben. Uh, ja. Misschien is het een, uh, een glazen wand waar ze ja. voor staat en fotografeert ze door ja. een glazen wand. En, nou, iemand anders
0: had het misschien een fout genoemd.
1: Uh, ja, maar dat is het aardige van fotografie als je daar... Dus waardevrij naar kijkt en niet vanuit een cliché gedacht... Nou. Uh, hoe het uh, wat goed en wat fout is en wat uh, mooi en wat lelijk is... dan kom je tot uh, hele grote, beeldende verrassingen.
0: Mag ik nog één ding aan de orde stellen, tot slot?
1: Jazeker.
0: Want dan hebben we het volgens mij het belangrijkste dat zijn de foto's die je zelf hebt gemaakt. <laughs> Je bent tenslotte een fotograaf, niet alleen opleider. Ik opneider. ben tenslotte fotograaf. En er is met name, denk ik, één serie van je moeder die ja. bijzonder is. Die, die echt van grote kracht en zeggingskracht is. Zullen we daar nog even tot slot naar kijken?
1: En dat uh, kunnen we doen. Dat is de Alzheimer-serie. Ja. Uh, er hangen er een paar beneden ja. in de gang. Die heb je, ja. heb je gezien. Die passeerde ik. Zullen we daar naartoe we lopen? Misschien
0: het goede, we gaan uh, verdieping lager.
1: Hier,
0: er hangen hier drie grote beelden, vier, twee, van je moeder die je hebt gefotografeerd. Nou, het is
1: niet mijn moeder. Oh, het, de aanleiding is mijn moeder geweest, maar mijn moeder is niet gefotografeerd.
0: Hm, waarom niet? Want je moeder kreeg wel uh, mijn Alzheimer. Mijn moeder
1: overleef, uh, overleed drie dagen voordat ik begon.
0: En, en, en je begon waarmee?
1: Uh, met uh, te fotograferen in het verpleeghuis, portretten te maken van mensen met Alzheimer. En zoiets is natuurlijk altijd een uh, ingewikkelde aangelegenheid... voordat je alle partijen overtuigd hebt van je integriteit... en toestemming hebt van alle partijen. Dus er rusten een... Uh, uh, ja, er was een deadline gesteld. En drie dagen voordat ik kon beginnen, uh, overleed mijn moeder. Dus mijn moeder is uiteindelijk niet in die serie Ach. terechtgekomen. Uh, maar zij was natuurlijk wel de aanleiding dat ik dit maakte...
0: Je hebt wel degelijk een serie portretten gemaakt.
1: Ik heb een hele grote serie gemaakt, want het overviel mij natuurlijk. Ik dacht van, ha, fijn, ben ik elke dag om daarheen. En toen was het dan niet meer. En een verpleeghuis, uh, ik had het zo heftig gevonden. Ik heb daar zoveel mee beleefd, dat ik dacht, uh, nou ja, ik had natuurlijk eerst de begrafenis en al dat soort dingen. En toen dacht ik, nou moet ik het heel snel gaan maken, want anders wil ik nooit meer een verpleeghuis in. Toen heb ik eigenlijk in een hele korte tijd deze serie gemaakt.
0: Waarom was het zo heftig?
1: Uh, ik denk dat het heftig is als je het meemaakt van iemand... Die, uh, die een geliefde uit je eigen omgeving... Het is heel erg moeilijk om iemand te zien lijden. En mijn moeder heeft heel erg geleden. Maar in de tijd, hè, we zijn nu alweer zoveel verder, maar uh, in de tijd was Alzheimer echt een taboe. Ik ben ook de eerste geweest die het zo gefotografeerd heeft. Uh, en dat merkte ik omdat ik erover begon te praten. En toen merkte ik dat er heel veel mensen in mijn omgeving waren... die ook iemand hadden met uh, Alzheimer. En wat een impact dat op hun leven had.
0: Met die foto's kan je ook een taboe doorbreken?
1: Zo. Ja, en een van de belangrijkste dingen vond ik dat... Uh, ik merkte dat mensen... Alzheimer patiënten niet meer zagen als uh, personen, omdat de communicatie zo anders loopt. Je hebt geen verbale communicatie meer, maar dat maakt nog niet dat iemand er niet meer is. Dus um, wat ik in beeld heb gebracht is echt de communicatie die je hebt als je elkaar in de ogen kijkt. Dus wie kijkt nou naar wie? Kijk jij nou naar haar of kijkt zij nou naar jou? Dat is één kant van het verhaal... de andere is dat je aan iemands gelaat. Ik merkte dat als je naar iemands gezicht kijkt... Je, en je ontdoet het van alle persoonlijke dingen... maar je kijkt echt alleen naar het gezicht... dat je zo goed ziet wat voor soort leven en karakter iemand heeft. Wat voor leven ligt er nou achter iemand... en wat voor karakter heeft iemand. En... Uh, Vandaar dat het zo heel erg close gefotografeerd is... en ontdaan van alle persoonlijke elementen, zoveel mogelijk althans.
0: We staan dus nu voor op een halve meter afstand... voor zo'n ja, meer uh, larger than life portretfoto... van uh, een van de vrouwen uit dat verpleeghuis... waar je moeder dus ook verzorgd is geweest die laatste tijd. Je ziet nog net een randje van het haar, maar eigenlijk al niet meer. En hier is een vrouw die haar hand... Voor haar mond heeft geslagen. Zo van, en, je, je, en, ja, misschien corrigeer je me als ik me vergis, maar ik lees een, een soort schrik of angst in haar ogen.
1: Dat klopt. Ja, terwijl een ander die uh, ook in de gang uh, die schrik helemaal niet heeft. Uh, zij is misschien wel treurig. Ik heb ook hele lachende mensen erbij die heel erg. Uh, uh, vrolijk op de situatie reageren waar ze in was. Uh, ja, iedereen neemt zijn eigen... Ik zei wel eens over mijn moeder... Het is net als een, uh, als een vrucht die je afpelt en je blijft over bij de blanke pit. En dat zegt eigenlijk het meest over wie iemand als alle schillen van de beschaving en socialisering zijn afgepeld... dan haal je over wat iemand in essentie echt was. En dat uh, heb ik ook heel erg met deze mensen ervaren. Het zijn prachtige weken geweest dat ik uh, gefotografeerd heb. Heel, heel, heel bijzonder. Maar ook
0: heel troostrijk dus, want ja, dat was dus na de heel, dood van heel
1: fantastisch, heel fantastisch. Ik heb er heel veel aan beleefd. Heel veel positieve dingen.
0: Want wat mij dan hier treft... en nogmaals, ik sta er bovenop... en het is, een, het is een hele grote foto, ook ingelijst hier... Is hoe dichtbij je nu bent. Terwijl je hebt het over die blik. Die hey, we kunnen geen taal meer gebruiken. Dus is hem net zo goed wij kijken, maar er wordt ook teruggekeken. Alleen...
1: Het is een hele intense communicatie die je met elkaar hebt.
0: Voor de correspondent Lex Bolmeijer in gesprek met fotografe opleider Corine Noordenbos.